0: Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente, no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa.
1: Saludos amigos y bienvenidos una vez más como todos los viernes a las 7 a En Vivo y Online. Les saluda Ginésa García, licenciada en Relaciones Públicas. Aquí me encuentro esta noche con James Lynn. Hola a todos, muy bien. La licenciada Julisette Colombi-Brau no está con nosotros esta noche. Está escapándose a unas vacaciones muy merecidas, así que le deseamos que las disfrute, ¿verdad?
2: Pero debe estar online, yo creo que sí.
1: Debe estar online por ahí, <risa> ella siempre aparece. Una vez más les recordamos que pueden escuchar y ver el programa a través de RadioIsla1320.com o en vivo y online .com. Por Ustream, bajo Radio Isla 1320, tenemos app, gente. Pueden acceder a la app gratis a través de Apple o Android, ¿ok? Siempre les, les damos la bienvenida a los, las preguntas y todos los comentarios que tengan que hacer a través de nuestros espacios o a través del de teléfono 787-292-1703. Esta noche es viernes 13, viernes de horror, y de cuento, vamos a esperar que no sean todos los cuentos ¿verdad? negativos que hemos estado nosotros investigando con el tema que tenemos hoy. Vamos a hablar de los cupones de descuento. Groupon, Jupiti, Gustazo Save Puerto Rico Quiero, quiero y yo creo que estaría Como media hora más mencionando, ¿verdad James?
2: Solo un montón, pero un montón Y yo estaba hablando eh, ayer con un desarrollador Que estaba desarrollando otra cosa similar a eso ¿es Y no,
1: es? y, y hace hace, No hace ni 10 minutos, me acabo De, de enterar por Gilberto Mieles que tiene por Twitter nos escribió que tiene pronto superofertas.tv Sí, o sea, o sea,
2: es algo que parece que la acogida que ha tenido ha sido bastante buena y bueno, es el tema de esta noche, así que en el próximo segmento vamos a arrancar con eso
1: Exacto, pero antes, como siempre, a Julie Set le encanta que este primer segmento toquemos temas de qué ha estado pasando con relación a la tecnología y las redes sociales en esta semana Así que James, arranca tú primero
2: pues mira, una noticia interesante esta semana, a nivel de redes sociales específicamente, es el lanzamiento de la red social de Lady Gaga. Y Lady Gaga eh, lleva unos cuantos meses con, con su red que se llama littlemonsters.com y esa red eh, estuvo abierta en fase beta desde hace, yo no sé, hace como cuatro o cinco meses más o menos. Yo tengo cuenta con ellos en, desde, la, desde la fase beta, o sea que yo llevo un tiempo eh, mirándola. Y, y bueno, abrió esta semana y la red básicamente lo que, lo que tiene realmente eh, es, un, es, un, es una forma de darle una publicidad muy buena a ella y de traer eh, fanáticos a, a, a su espacio, ¿no? Eh, más que todo, tú puedes compartir imágenes, después que abres tu perfil, eh, te puedes comunicar con otras personas. Eh, la manera en que acomoda la información se parece mucho a cómo vemos las cosas en Pinterest Eso estaba bien O sea que tiene una, una, de repente tú llegas y, y es bastante similar a, a cómo se ven las cosas en, en, en Pinterest y, y es muy gráfica por esa, por esa misma razón O sea, tú vas a llegar y, y requiere como que muy poca comunicación escrita No es como un Facebook que se escribe mucho y un Twitter que es puramente texto en la mayoría de las ocasiones Aquí básicamente estás entrando a un mundo bien visual eh, pues claro, yo llevo un tiempo con la red Yo no he hecho mucho porque si si tú entras eh, Nadie de mi, de mi edad, yo creo que le interesaría estar participando ahí Hay mucha gente muy muy joven Mucha gente, esta juventud en el punto donde están buscando su identidad eh, Tú ves mucha gente imitando a Lady Gaga Tú ves mucha gente con cosas que se pone ella eh, la manera en que se interactúa es muy 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 de, de, de teenager, tú sabes, no claro. es una red social pero es
1: una, eh, eh, es una moda ochentosa si lo venimos a ver, o sea en eh, los ochenta ya Madonna tenía claro, toda esa moda, mundo, esa cosa. y todo
2: el mundo imitaba a Madonna y toda la cosa pero aquí ella ella siempre lleva las cosas a un nivel más arriba, uh -huh. inclusive hay comentarios, ¿verdad? supuestamente por ella, eh, que, que, que se hacen a las cosas que se publican eh... Y bueno, el asunto es que realmente estás envolviendo a tu fanaticada en un espacio. Yo creo que eso le puede dar a ella un, un feeling bien bueno de, de cuál es el pulso de sus fans. Eh, otra de las cosas que tiene claramente son una lista de eventos donde ella se va a presentar. O sea que hay un calendario de eventos de ella bien, bien, bien claro. Me parece a mí que esta estrategia es mucho mejor a, a tener un, un site de un artista. Porque en un website de un artista normalmente ponen su último disco, dos o tres canciones, algún forito extraño, o sea, el Twitter, pero no hay una interactividad real. Yo creo que este esta idea pues realmente es muy buena. Ella incluye pues noticias, tienes tu propio perfil, le pones las fotos que tú quieras, te presentas como tú quieras, puedes añadir websites, este, pues, puedes hacer amistades. Eh, un, una persona que conocemos tú y yo, pues me añadió como es la única persona que tengo de friend en la red realmente. <risa> pero yo, yo entré eh, pues hace unos meses, básicamente, a ver de qué se trataba. Cada cosa uh -huh. que, que, que sale por ahí, pues, pues yo la pruebo. Eh, es bueno que, que se haga esto, no es la primera persona que lo hace. Te estaba contando fuera del aire que hace yo creo que 10 años, el cantante David Bowie abrió una red social realmente, no se conocía como red social, pero él abrió un website. Donde tú te podías inscribir y podías compartir música y podías, eh, ¿verdad? Era una, era como un network de, de músicos, básicamente. Uh -huh. eh, que hice la una búsqueda. se podían
1: relacionar.
2: Sí, hice una búsqueda, no encontré el nombre. Yo uh -huh. sí tuve una cuenta porque sabes que me suscribo a todo lo que aparece por ahí. Eh, y, y hice la búsqueda en Google. Inclusive en Google me encontré páginas perdidas de ese website que no están ni siquiera en la navegación regular, pero siguen online. O sea que eh, el intento de artistas Tener ya un tipo de interacción más eh, ¿Verdad? Más de cerca con los artistas Pues no, digo, con sus fanáticos Pues no es algo nuevo En este caso, pues, Lidigaga diga lo, lo, lo trajo aquí Otra cosa que me llamó la atención Esta semana fue eh, una multa que le dieron a, a Google por. ¿Esta vez
1: por qué? Bueno,
2: eh, no es esta vez porque siempre lo hace Simplemente que esta vez no tiene que haberlo hecho De esta forma, por, por espiar eh, Violación a la privacidad, básicamente ah el asunto de poder rastrear los hábitos de los usuarios, en este caso a través del navegador safari eh, y bueno nosotros le hemos dicho a ustedes en, en varias ocasiones que los browsers, los navegadores tienen maneras de nosotros hacer un private browsing tienen que ir a buscar eso en los settings, ¿verdad? las preferencias del navegador el que sea que estén usando y eso evita que el navegador esté rastreando lo que ustedes hacen Ahora mismo yo me puedo conectar a mi cuenta de Gmail, que es de Google, ¿no? Y, y de repente, según lo, los subjects y el contenido que tenga mi, mis correos electrónicos, me va a buscar anuncios que se relacionen a esos temas que están ahí. Mucha gente no se da cuenta realmente que eso está pasando. Eh, ay, mira, qué raro, me interesa esto. Me pasaba a mí en los años 90 con Yahoo. Yahoo lo hacía, porque Yahoo te mandaba a que tú llenaras un perfil con tus gustos. Yo decía lo que me gustaba y los anuncios que me llegaban en el correo de Yahoo eran anuncios de cosas que me interesaban a mí. En este caso, ya realmente la sofisticación es tal que el sistema puede saber hacia dónde usted se dirige. Y acuérdense algo, no sabe que usted se llama fulano de tal y vive en tal lugar y le gusta esto. Simplemente sabe que hay un navegador que tiene un historial de tráfico a diferentes websites, etcétera, etcétera. Y el sistema va a estar siguiendo ese track trayecto y ahí le va a buscar entonces publicidad que tenga eh, verdad que sea eh, relevante para usted inclusive para anunciantes es bueno porque se localiza me salen anuncios de negocios locales porque sabe que estoy aquí también así que Google va a tener que pagar eh, unos 22 millones de dólares que a mí me parece que para el bolsillo de Google eso debe ser dos pesetas pero bueno tiene que pagar y se establece un precedente y, y ellos se trataron de defender de alguna manera pero realmente yo creo que eso no, no no va, van a tener que pagarlo.
1: Ok, pues mira, fíjate, yo estaba pues leyendo dentro de todas las noticias que hay sobre redes sociales, que está pasando esta semana, y me llamó la atención que Facebook sigue haciendo cambios, sigue tratando de probar cosas nuevas dentro de su plataforma y hay dos cositas bien rápidas que les voy a mencionar. Facebook está haciendo una prueba para que usted dentro de sus amigos los pueda clasificar como los amigos más cercanos.
2: Eso me di cuenta esta semana.
1: ¿Te diste cuenta? Sí. Usted abre la ventana de amigos, va a tener una estrellita uh -huh. al lado en la foto de ese amigo. Y usted le va a dar a esa estrellita para que usted pueda en su newsfeed ir leyendo y relacionándose mucho más con ciertas, ciertos amigos. Eh, por encima de otro, vamos diga, a decirlo.
2: Así. Yo realmente vi como que me, me apareció un llamado que me decía añade a fulanita a, a, a una lista que me sugirió, inclusive. O sea,
1: y también eso funciona exactamente uh -huh. con las listas. Así que pues son cosas que está probando Facebook. Otra cosita que está probando Facebook, pero que aparentemente sí la va a implantar para agosto. Es una herramienta para la búsqueda de empleo. Va a ser un job search dentro de Facebook. Ya sabemos, Facebook ha, ha intentado esto anteriormente con, un, con terceras, ¿verdad? Terceras compañías como Branch Out, que nosotros las hemos estado utilizando. Pero eh, ellos quieren probar, ellos quieren probar su propia, su propia ¿verdad? Este, hacer un feature ellos mismos. Así que no sé cómo lo van a hacer. Va a ser en agosto. Eh, pero tenemos que probar porque también si estuviera Julissa aquí traería obviamente el elemento de la privacidad o sea nosotros como usuarios de Facebook queremos tener en nuestra mismo en nuestra misma eh, perfil eh, personal un perfil profesional
2: bueno eh Ah, yo, te, yo estoy usando, creo que Branch Out se llama. Exacto, Branch Out es el, el que yo conozco. Eso es, eso, eso es una, una aplicación que, que, que la aceptamos tener ahí, ¿no? Eh, no he vuelto a entrar hace como varios meses. O sea, uh -huh. que, que realmente es como si tuvieras un LinkedIn mezclado con, con tu Facebook. Eh. A mí no me molestaría que me ofrecieran ofertas o que basado en mi, en mi historial me diga, mira, estaría disponible esto y lo otro. Yo creo que es una oportunidad de negocio para para Facebook y, y están buscando de qué manera ampliar la oferta de opciones dentro del, dentro del servicio. Yo creo que siempre deberíamos tener la opción de, de querer usarlo o no querer usarlo. O sea, poder decir, no quiero que me aparezca esto, no me interesa. Uh -huh. y, y
1: habría que ver si va a estar dentro del mismo Facebook o estaría en un lugar aparte. O sea, yo puedo
2: pensar que debería ser como dentro de la misma yo, plataforma. Yo pienso que forma. sí. Yo pienso va, que va sí. a estar integrado el contenido que, que vamos a estar viendo. Así ahí.
1: que en agosto vamos a estar pendiente de eso. Entonces, otra noticia que me encanta, yo espero que eso lo puedan hacer en Puerto Rico, y es sobre los teléfonos públicos, uh -huh. que ya tú sabes que están en peligro de extinción. Yo los
2: retrato cada vez que me encuentro uno porque sí, son los he visto. cosas únicas y
1: verdad de nuestro pasado. extrañas para mucha gente. Claro, porque obviamente ya nosotros todos tenemos celulares y podemos ¿verdad? Este, no depender de los teléfonos públicos, pero fíjate, en Nueva York, en el Departamento de Información, Tecnología y Telecomunicaciones de Nueva York, están haciendo un experimento y ya comenzaron, a partir de este pasado miércoles empezaron a hacer el experimento y es que los teléfonos públicos los están convirtiendo en hotspots de, de Wi-Fi.
2: Eso está chévere. O sea, está chévere que dependiendo de dónde esté localizado el teléfono, pero lo que significa sería que tú podrías estar, eh, si ves un teléfono público, sabes que desde ahí se está emitiendo Wi-Fi y que si estás cerca vas a tener señal.
1: Exactamente. Pues mira, ahora mismo está en Manhattan, en Queens y en Brooklyn. ¿Ok? Y entonces se está planificando que ya 12.360 teléfonos públicos a través de todo Nueva York puedan tener este servicio. No se les está pidiendo... Este, rápido, tú sabes, yo pendiente a, a las cosas que Jurisette he aprendido de ella, no se les está pidiendo ningún tipo de información personal cuando tú vas a acceder a esa cuenta de Wi-Fi. Este, y otra cosa es que no están publicando ningún tipo de anuncio.
2: O sea, que es una cuenta de wifi fi como, como cualquier cuenta que, que te conectarías quizás en algún lugar de exacto. comida rápida, que no, no tiene anuncios ni te pregunta nada más que te lo guie.
1: Exacto, así que eso va a seguir este eh, en Nueva York.
2: Aquí yo las haría, ¿sabes dónde? En las paradas de Guagua.
1: Pues exacto. Otra cosa es que
2: antes las paradas de Guagua siempre tenían un teléfono público al lado. Exacto. Y, o sea, que la infraestructura debe estar ahí ya para exacto. poder darle alcance. yo En cada parada de Guagua, un hotspot wifi.
1: Pues este proyecto me encantó y me pareció, ¿verdad? Bien curioso. Así que yo quisiera que en Puerto Rico cogiera eran orejas y pudiéramos hacer este tipo de, 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 de proyectos gente nos hacen seña de que nos tenemos que ir pero regresamos con el tema de hoy hablando sobre cupones de descuento nos vemos ya mismo señores estamos de vuelta en vivo y online les queremos recordar que tenemos nuestro podcast en itunes que no lo olviden bajo en vivo y online les recordamos que también para preguntas o comentarios nos pueden escribir a través de nuestra página en Facebook, en vivo y online. O por Twitter, bajo el hashtag EO1320. También queremos que nos llamen, 787-292-1703. Y vamos a entrar de lleno en el tema de hoy, ¿verdad? Sobre los cupones de descuento, Gustazo, Yupi, Chopr, PR, Groupon, etcétera, etcétera, etcétera. Y Entonces para entrar de lleno en el tema, ¿cómo es que funciona esto de, 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 los, de los cupones de descuento? Ustedes saben que se van a suscribir ¿verdad? a través del website de cada una de estas páginas y entonces usted a través de su email va a estar recibiendo diariamente ofertas ofertas que pueden ser de 30% de descuento, 40, 50, 60, de diferentes tipos de servicios Usualmente los más que vemos siempre van a ser de restaurantes, de comida, de masajes, yo los uso casi. Y todos. De restaurantes
2: y servicios de belleza. De se belleza, se ven mucho, que si sí,
1: que sí, la queratina, el blower, uh -huh. este, faciales, eh, de todo, me sale de diferentes tipos de ofertas. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la finalidad de, de los cupones de descuento? Se supone que sea un win-to-win -win situation para ambas partes, tanto para el consumidor que se va a beneficiar de un servicio, como el dueño del, del negocio, ¿no? Porque el dueño del negocio lo que quiere es darle publicidad a su negocio, que la gente vaya, que la gente auspice, que compren, ¿verdad? Todo lo que esta persona, ¿verdad? El negocio quiere, quiere ofrecer.
2: Yo creo que para los usuarios, o sea, para el, que, para el que compra, yo creo que es una situación de ganar prácticamente siempre. Eh... Sobre todo porque puedes tener es un 40 o un 50% de descuento. A veces, te lo según, según te lo publican, es sobre 60% de descuento en algún servicio o en, o en algún o en algún producto. Ajá. Uh -huh. eh, les invitamos en Anyway a que nos llamen si tienen alguna 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 anécdota o algo, lo quiero decir desde, desde ahora para que nos puedan llamar y nos puedan Exacto. hablar. Me han llegado cosas por DM que y quiero a mí si voy, vamos a hablar con, de ellas más adelante también. Exacto. Pero eh, el asunto de que de repente, eh, como está la economía ahora mismo, allá han aparecido o hayan florecido este tipo de... de de iniciativas en internet donde en otros países ha funcionado muy bien uh -huh. y lo ves aquí entonces ahora en, en, en Puerto Rico pues yo creo que es una es una buena una buena oportunidad exacto yo personalmente he usado dos, dos servicios eh, que voy a hablarle un poquito más adelante de ellos eh, yo creo que tú tienes información sobre desde desde, desde cuándo sí, es que ese, sí. esto comenzó no
1: esto empezó con Living Social que de hecho uh -huh, me acuerdo que uh -huh. los anuncios en televisión eran bien particulares, uh -huh. bien llamativos, bien creativos. A mí me encantaban esos comerciales. Y ellos empezaron en el 2007, ¿verdad? Y a pesar de que ellos están funcionando en poco más de una veintena de, de países, nunca han, han llegado a Puerto Rico. En el 2008 entonces comenzó Groupon, que es el más, ¿verdad? El más que nosotros conocemos que ya va por cuarenta y pico de países, y obviamente lo tenemos acá en Puerto Rico, este, de las cosas que estaba leyendo, fíjate, en, en términos de la bolsa de valores, Grupón entró a, a, al mercado en noviembre del año pasado, y entonces estaba viendo que los números como que no se ven muy bien, este lo que me lleva a pensar qué es lo que está pasando, o sea, la economía está mala, sabemos que sí, en términos bastante generales, o puede ser que la competencia se está poniendo cada vez más fuerte o es que el mercado no aguanta para, para más, este, así que pues hay que, hay que estar pendiente este, fíjate, Living Social como lleva más tiempo, a pesar de que el líder ahora mismo, es Groupon. Living Social está dándole como un twist a esto de los cupones de descuento y los está la estrategia que están utilizando es supuestamente experiencias uh -huh. Que no sea algo de que tú compraste en un restaurante, te comiste la comida, fuiste con un grupo de amistades o con tu pareja y se acabó la experiencia ahí, sino que ellos lo que le están dando es un tipo de giro turístico. O sea, ellos están combinando ofertas de, de, por ejemplo, ir a un destino turístico este y a lo mejor hiciste este, rafting. Te uh -huh. fuiste a un río, hiciste rafting y por ahí te vas a una degustación de cervezas, por decirlo así.
2: O sea, que están creando una, una, una experiencia...
1: Exacto. ¿Y
2: eso funciona como red social o no? Yo Porque yo he visto que ninguno funciona como red social per se. O sea, tú entras, compras, eh, redimes tu
1: Gracias A tal a tal compañía, sea Gustazo, Jupyter, Grupón, lo que sea. Le damos
2: promoción gratuita a mucha gente.
1: Exacto, <risa> sí. Eso es como que, sí, porque es que ellos están buscando eso. Eso cabe dentro de la promoción claro, de bueno, los negocios. Y
2: nosotros lo hacemos porque creemos en esto, tú sabes.
1: Exacto. James, ¿qué te parece si vamos a empezar con algunas de las cosas que nos han escrito por ahí nuestros amigos? ¿Qué, qué te? Han, pues mira, yo, yo cuéntame, de repente te, te voy dicho? a contar algo
2: de mi experiencia. Eh, un amigo mutuo me invitó a, a, a un almuerzo y postre de cuponazos. O sea, era, era un cupón para esto y un cupón okay. para lo otro. Eh, y es el compañero eh, Joel Villarini, eh, fuimos a, a, a comer a uno de mis fast food, no son fast food, yo no, la comida no es tan fast, ¿verdad? pero es buena, fuimos a, 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 a comer a este lugar en Lo que le en, llaman en casual Patricio. dining, Exacto, que es como con dining. intermedio. Y, y ahí nos fue muy bien con los cupones, el cupón era un cupón para dos personas y nos fue extremadamente bien, y después fuimos a otro lugar a, a comprar pastries, galletitas y ese tipo de cosas, y ahí sí fue que nos volvimos un 8 porque el cupón solo se pagaban 10 dólares, pero podías eh, obtener eh, 25 dólares en productos, y de repente no sabíamos en dónde nos íbamos a meter 25 dólares en galletitas, y era como que ¡Wow! Como que era él se los iba a llevar para la oficina para repartirlos allá, pero eso es lo que íbamos a hacer, pero era eh, era el asunto de tú decirme, Deandre, yo nunca había comprado aquí más de dos galletas. Ahora tengo 25 y puedo escogerle toda la variedad que había allí. Y entonces fue como que, desde el punto de vista de nosotros, pues mira, fue un revolú estar cinco minutos escogiendo <risa> galletas. Pero si te pones a pensar del punto de vista de, de, de verdad del, del cliente, del, del negocio, uh -huh. nosotros le aguantamos la fila por cinco minutos en lo que nos decidíamos. Ahí, ahí sí que el negocio, sí. es, claro, para, a nivel de un comerciante que quiere que la fila se mueva rápido y que te decidas y vamos para adelante... Eh, nosotros que teníamos un cupón Que realmente no estábamos pagando el precio completo Le aguantamos la fila y el negocio Por una cantidad de tiempo en específico Y eso son Lo menciono porque yo no había cabido en cuenta de eso Y para, para este programa me, me, me fui A visitar eh, Negocios que dan cupones Y hacer preguntas Y una de las cosas que me decían era eso A veces el valor que le estamos dando es mayor Y la persona se tarda más y la persona quiere consumir claramente el cupón completo. O sea que si el cupón eh, eran 25 dólares y él va por 20, él va a buscar algo para llegar a la, a la meta. Eh, y entonces el problema está cuando el cliente no quiere pasarse de, de lo que el cupón te dicta. O sea, si tienes hasta 25 dólares y compraste 35, chéveres, pagas una diferencia de 10 dólares. Pero aquí tú sabes que hay gente que quiere pagar hasta la, exactamente el centavito. Exacto. Y a lo mejor no te pregunta, pasar. mira, este, yo no llegué a los 25, me devuelven 50 chavos de lo de. Porque la verdad es que la gente tú sabes cómo son. Pero bueno, eh, ese asunto de, de aguantar un poco la fila en algún lugar, etcétera, porque estás decidiéndote, etcétera, pues eso lo vemos nosotros como normal, pero los, los, los que dan los cupones no lo ven, no lo ven de esa forma. La experiencia me fue bien. Yo había comprado cupones antes también y no había tenido ningún problema. Eh, sobre todo porque te permite la, la, la capacidad de probar Restaurantes y probar sitios Que tú a lo mejor no hubieses ido de una manera Normal y corriente, te llegó el anuncio Mira, vamos a probar sushi en este lugar Porque fíjate, uh -huh. eh, nunca he ido Y aquí hay un cupón que funciona para esto Deja ver quién quiere ir y, y vamos para allá
1: Ok, pues me dicen Que tenemos una llamada, adelante Buenas noches
0: Sí, buenas noches jóvenes, le hablo Orlando Mergal,
1: No, no se escucha
0: eh, buenas Saludos. noches, le hablo Orlando Mergal. Hello. Hello.
1: Un momentito que no lo escuchamos. Orlando, Orlando. No, no le, no se escucha.
0: ¿Cuál es Vamos preguntar? a ver.
1: Ahora.
2: Hello.
1: Saludos. ¿Quién me habla? ¿Me
0: escucha, le hablo Orlando Mergal. Ahora sí.
1: Ahora sí lo escuchamos un poquito más alto. Pues Cuéntenos. a
0: comentar sobre eso que están tocando el tema de esta noche de, lo, de los cupones. ¿Seguro? Sí. Este, nosotros en Puerto Rico tendemos a ver estas cosas este yo me dio criollizadas verdad este pero en los Estados Unidos estas compañías son inmensas y estas compañías una de las cosas que hacen a través de estos mecanismos es levantar bases de datos esas bases de datos tú las tienes segmentadas por producto y por servicio porque cuando tú redimes tu cupón suponiendo que tú redimas un cupón de un restaurante, ya ellos van estableciendo un perfil de tu comportamiento pero la cosa no se queda ahí el, el, por el lado del, del comerciante estos cupones son una excelente herramienta para tú establecer eh, lo que le llaman un, el consumo vitalicio de un cliente, o sea tú, tú lo que quieres es meter a ese cliente por primera vez a tu restaurante para tú básicamente enamorarlo, porque las estadísticas demuestran que los seres humanos somos, eh, ¿cómo se llama?, animales de hábito, somos criaturas de, de hábito, ¿no? Uh -huh. Y si tú vas a un restaurante y a ti te gusta, las estadísticas demuestran que a lo mejor después de eso vas, sé yo 20 o 25 veces, yo tengo restaurantes que llevo 30 años yendo,
2: eso es correcto y, una, y uno de los propósitos realmente puede ser ese ahorita vamos a hablar de unas historias relacionadas a, a eso pero clara, claramente la compañía de cupones está levantando una base de datos de usuarios que eso es lo que le vende también a, lo, a los negocios que deciden dar cupones el asunto de que van a tener exposición a, a esa cantidad de personas
0: correcto y eso en Puerto Rico mi experiencia ha sido que no es demasiado común eso es más común en los Estados Unidos por ejemplo en Estados Unidos tú puedes comprar una lista, por ejemplo, de gente que compraron accesorios de carro hace 30 días.
2: Aquí se venden las listas, ¿sabes? Hay compañías que se encargan de, de, de vender <risa> listas y las venden dirigidas y segmentadas a diferentes mercados que pueden ser este, eh, la banca, pueden ser mercados este, diferente, sí, diferentes tipos de mercados. Es... Eso existe, eso existe aquí en Puerto Rico. Lo que pasa es que normalmente no, 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 o sea, si yo no estoy, si uno no está metido en la publicidad o no está metido en, en un negocio uh -huh. donde te vayan a vender el servicio, no, no te vas a enterar, pero sí, lo hay, lo hay. No, no, lo hay. Yo,
0: yo, sé que, yo sé que existen, pero de hecho yo me en, en, precisamente me desempeño en un mercado que, que es bastante afín a ese mundo pero lo cierto es que ni remotamente estamos los sofisticados que están en los Estados Unidos esta gente, o sea, básicamente ellos lo que están es levantando información que básicamente, por cierto es lo que hacen gente como Facebook y como LinkedIn y como Twitter, toda esta gente Facebook sabe de tu vida y milagro
1: uh -huh. así
0: mismo ¿eh? <risa> es eso es información que yo la vendo
2: eso es lo, lo que le da valor razón. a las compañías de, de web le agradecemos
1: la llamada y por compartir su opinión vamos a, a seguir acá eh, lo que el caballero está diciendo tiene mucha razón, fíjate, ¿tú sabes qué comentario me hicieron? Dígame. Y me hicieron un comentario dentro de todas la, las personas con las que estuve hablando, hasta o sea, por teléfono, sobre este tema. Y es que algunas de las, de las, ay, ¿cómo le digo? De los términos que incluye el contrato, es que enamoran al dueño de la compañía diciéndole, mira, yo tengo tantos likes en Facebook y tengo una base de datos de tantos miles de personas que están suscritos por email. Obviamente, el dueño de la compañía ve todos esos números y dice, wow, eso es una posibilidad enorme de tener un montón de clientes en mi negocio. Pero entonces, esta persona con la que yo hablé, que es dueño de un negocio, me dice, ¿Qué seguridad tengo yo de que esos 20,000, 50,000 likes, seguidores en Facebook son del área metro? Por ejemplo, si el negocio de esta persona está en el área metro, ¿qué seguridad tengo yo de que esas 20,000, 30,000 personas pertenezcan al área donde yo, ¿verdad? Donde yo opero? ¿Qué, ¿Cómo yo sé si vamos a poner 20,000 personas, 15,000 son de Mayagüez? O son de post? Bueno, eso
2: no, eso no, no, sé si te lo pueden decir o no. Vamos a discutir sobre eso y sobre un par de cositas más en el próximo segmento, porque yo vamos a hablar ahora de, de un poquito del punto de vista de, de quién da el cupón, del negocio como tal. Regresamos pronto.
1: Y regresamos por aquí por en vivo y online. Y tenemos varias, varias anécdotas que contar. Este, yo voy a, a, a comentarles, estuve hablando con el dueño de un restaurante. Que ha querido permanecer en el anonimato. Eh, yo he patrocinado su negocio muy bueno, he ido unas cuantas veces y durante la conversación él me hizo, me recalcó varias veces que esto de los cupones para él era un mal necesario y ya eso, eso fue como lo me lo dijo. Mal necesario. Un mal necesario. Vamos a ver por qué. Y me dice que ojalá que nunca hubiese existido. Sin embargo, yo le digo, pero ven acá, si tu experiencia es como un tanto agridulce, porque me habló de cosas positivas, ¿no? También, no todo fue negativo. Me dice que es que en lo que él ha estado experimentando es que un 65% de esas personas que visitan su establecimiento no regresan. Un 50%, o sea, la mitad, son personas que regresan. Yo les puedo dar fe de que el servicio en este lugar que yo voy porque como les he comentado, este, pues voy, ¿verdad?, cada cierto tiempo, el servicio es excelente. La comida es excelente. ¿No? Eh, y el dueño es una persona muy conocedora de, de cómo tratar el servicio al cliente, tiene su conocimiento de la importancia de la promoción, eh, constantemente está utilizando las redes sociales muy activo en Facebook para anunciar ofertas y lo demás. Pero me dice que muchas veces eh, él ha tenido experiencias porque... Y es que me tengo que reír, porque él, él me hablaba de varias cosas que han ocurrido y me dice: es que la gente es tan gansa. Ese fue el término que me usó. No es
2: decir gansa, pueden ser a lo mejor que no leen las letras chiquitas o, o no entienden bien cómo es la oferta o algo así, no sé.
1: Mira, muchas veces, y por eso es que cada vez más yo veo que los términos, y esto ojo, cuando usted vaya como dueño de negocio a hacer negocio, valga la redundancia, con una de estas compañías usted tiene que defender su negocio, usted tiene que establecer límites, ¿verdad? Lo que hemos visto, y han pasado muchísimas cosas de demandas de negocios, o sea, aquí haríamos como dos, tres, cuatro programas de todas las cosas que nosotros hemos este, visto uh -huh. en Estados Unidos de negocios que han quebrado precisamente porque no han ten sabido tener un control con relación a las ofertas que se, que se ofrecen de tal negocio, ¿ok? porque usted tiene que conocer la capacidad de lo que su negocio puede atender con el personal que usted puede, usted tenga, con lo, las herramientas, con los materiales, con los ingredientes, con lo que usted tenga, que usted pueda cumplir.
2: Sí, yo no he visto yo no he visto los contratos realmente, pero porque yo también hablé con, con, con dueños de negocio y me dicen que, que, que por lo menos eh, donde esta persona, una de las personas que te digo, me, 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 me menciona que ella podía poner sus límites y sus condiciones dentro del... Dentro del de la oferta lo que tú me dices como tú decir quizás que a lo mejor se vende como como hoy por ejemplo que salieron unos cupones de decenas y a lo mejor 100 personas compran el cupón y van a la vez al mismo lugar
1: exacto porque obviamente sabemos y esto no se necesita mucho estudio de consumidor sabemos que el puertorriqueño le gusta salir los viernes y los sábados y los domingos a comer entonces esta persona me dice ¿Cómo es posible que yo haga el negocio? Y entonces, fíjate cómo hacen la promoción que tiran estos anuncios de los cupones, los tiran el jueves o los tiran el viernes. Y cuando usted está pensando, caramba, ¿a dónde voy a salir a comer con mi pareja o con mi familia? Y entonces usted se acuerda del dichoso cupón. Y se fastidió el sitio. Pero no sabe
2: que es una estrategia de dos lados, porque la realidad es que, por ejemplo, si yo soy el que es dueño o el que vende el, el cupón, te lo quiero vender a ti, que eres un restaurante, yo voy a anunciarte precisamente en esos momentos donde la gente dice, ok, ya es viernes o jueves me voy a preparar para salir a algún lugar, eh, porque yo quiero que se venda mucho para que tú como cliente veas que mi servicio de cupones es efectivo. Pero es lo que tú dices ahora, si el, si el restaurante vendió un exceso de cupones, y no puso unos controles en, en, en verdad quizás en de qué hora qué hora es válido el cupón o, uh -huh. o, o si es solamente para, para una persona uh -huh. o si el cupón es válido eh, de, qué sé yo un cupón por grupo un cupón por o sea que a veces podemos ir 20 a comer en el mismo restaurante y cada uno trae un cuponcito y se fastidió la cosa
1: pues sabes que a esta persona con la que yo hablé le pas le empezó a tratar de pasar eso mismo llegaba el bonche de de doce 20 personas y entonces dos o tres de ellos con el cupón y entonces para que no se dieran cuenta como que se sentaban en mesas aparte <risa> pero es cómico porque entonces se levantaba uno a, a hablar con el y otro se ¿Y, qué, qué
2: y se saludaban, se saludaban y, y... y se, se, se hablaban por chat mejor
1: <risa> <risa> o se tuiteaban a se lo tuiteaban lo mejor. de mesa a mesa, este en fin o sea son son, son muchas las cosas pero en realidad debería ser eh, eh, un win to win situation porque claro. también el negocio necesita bueno, la promoción mira, y el auspicio de los clientes, ¿no?
2: Yo Nosotros hemos sabido, inclusive tenemos un, un amigo mutuo que, que estuvo enviando, yo creo que, eh, señales de humo donde estaba traba, eh, donde estaba y luego escribió un, un pequeño artículo en Facebook sobre su experiencia en un restaurante.
1: La vimos, y sí, yo que, sé
2: cuál es. Eh, y la experiencia fue mala. Eh, y, y entonces hablé con mu mucha gente también que han comprado cupones para restaurantes y, y la realidad es que el restaurante no aprovechó la oportunidad porque el, el servicio que le dio a las personas que fueron con cupón fue malo en el asunto de que llegaste con cupón eh, te sentamos en una mesa al lado del baño y a lo mejor te llevamos el menú, pero en 15 minutos nos dio por pasar a ver qué te estaba pasando Y la realidad era como si realmente te estuvieran invitando a que te fueras del restaurante uh -huh. eh, eh, Había otra queja que era que el, el, el mesero estaba molesto porque le dieron en la mesa que tenía el cupón Y pensaba que no le iban a pagar propina <ríe>
1: Exacto Y una
2: de las cosas que incluso las letras pequeñas dicen es que oh, claramente tu cupón es de 25 dólares Pero si comiste 75 vas a pagar una propina de 75 Y... Y la realidad es que el restaurante ya te trajo a su, verdad, a su local El uh -huh. restaurante debería ser suficientemente inteligente para demostrar que vale la pena regresar aquí a comer exacto Porque la realidad es que yo conozco unas cuantas personas, y a ti lo digo a nivel personal, no de los que entrevisté para nuestro programa eh, Que los conozco y, y me dicen, mira, no vuelvo al restaurante, no me uh -huh. interesa volver porque nos trataron pero mal, mega exacto. mal, mega mal Y yo realmente quería probar el sitio y inclusive la, nos dimos cuenta que la mesa del lado había pedido lo mismo y las porciones nuestras eran más pequeñas que las porciones que le sirvieron a la gente que estaba comiendo al lado de nosotros. Qué
1: terrible. Pues yo he escuchado esa historia, fíjate, yo sé que eh, de la persona que yo entrevisté no hace diferencia en la cantidad de comida que sirve y eso me gusta. <risa> Vamos a tomar una llamada. Buenas noches, saludos.
0: Eh, buenas noches.
1: ¿Quién nos habla?
0: Eh, Gerardo.
1: Gerardo, adelante.
0: Eh, no, para comentarle que, que para comprar ropa eh, en, en los cupones estos de descuento eh, pues, en, en este funciona, te eh, mandan las ofertas diariamente y entonces cuando vas a la tienda, así como puedes ver, el, 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 son tiendas reconocidas pues este, y, y la ropa es de, de buenas líneas, buena marca, pues ahí hay es, siempre ofertas diariamente de, hasta de un 40, un 50%. Y si lo combinas a veces con, con que quieren que tienen que la solicitud de la tarjeta de crédito de la tienda, pues le puedes aumentar otro 10%. ¿no? Yo he comprado cosas hasta con un 60%. De sí, esas
2: son claramente cuando una tienda emite su, sus ofertas, es la es la tienda directamente la que las está emitiendo. Yo no yo no he visto hasta ahora, por ejemplo, de las ofertas que se venden por internet, no he visto hasta ahora sobre ropa. Yo no sé si tú has visto y, y en esa ropa. Pero, Yo
1: llegué a comprar una de una tienda, o sea, pero pues, hace bastante tiempo tiempito, ya. Sí. Sí.
2: Gracias, por, su,
1: gracias por, por llamarnos. Claro
2: que sí, gracias por llamarnos. Eh, y, y bueno, la experiencia, como te digo, no todo negocio eh, es mala experiencia, no todo tipo de servicio es mala experiencia, pero eh, en este caso los restaurantes han sido como que un problema porque inclusive me han dicho que en algunos restaurantes cuando es un viernes o es un sábado que viene mucha gente con, con cupones de descuento hasta los hasta los ponen en una fila de espera distinta
1: ay qué horror a la, a las
2: personas vamos a poner normales y corrientes que van y piden entonces muchas veces hay un hay letreros que que, que, que te dicen eh, tienes que decir de antemano que tienes cupón o sea no puede ser que te sienten a, a la mesa para tú después decir mira nosotros trajimos un cupón es como que de, desde antes de que te vayan a sentar si no declaraste que tenías cupón, va a tener problemas el resto pues de Pues tú sabes noche, que se echaban
1: conmigo porque si soy yo, no lo enseño hasta que vaya a pagar. De verdad que sí, porque adiós. O sea, eso eh, te están carpeteando bueno, antes de darte el servicio. ¿tú ¿Sabes qué
2: pasa? Que hay restaurantes o hay lugares que piensan que, que están regalando. Y, y la realidad es que la publicidad que se les está dando a través de la internet. Eh, por ejemplo, el restaurante de que tú hablas, que me dijiste cuál era fuera del aire. Uh -huh. Yo no sabía ese restaurante hasta que me llegó un Júpiter. Me llegó la oferta y me enteré de que ese restaurante existía. Por otro a, ¿verdad? de otra forma, y no me queda lejos de mi casa, de otra forma yo no me hubiese enterado que el restaurante estaba ahí. Realmente, el, el cliente o el negocio, sea un restaurante, sea un lugar de servicio, sea un lugar de belleza, un salón de belleza, recibe un montón de publicidad realmente. Y una vez tú capturas gente, trata de que regresen a tu, a tu negocio. Me contaba esta muchacha que ella fue a, a comprar uno de masaje. Y era como un masaje de la espalda, cuello, whatever, qué sé yo. Y la masajista estuvo como 20 minutos en el cuello haciendo un aguaje. O sea, ni era como que si me vas a dar un masaje bien, de verdad. O sea, que si tú quieres que yo regrese a coger un masaje ¿Qué contigo. Mal. Eh,
1: ¿Pero era el cuerpo entero?
2: Bueno, yo no, yo creo que era el masaje de la espalda... La espalda, eh, cuello, cuello y qué Sí, sé es yo. como un masaje, no, no, no full body masaje completo, pero okay. la realidad es que realmente el trabajo que me dijo fue totalmente... O sea, yo no hubiese, yo no regresaría al lugar, punto, y se acabó, porque la realidad es que no pasaron ningún trabajo conmigo y yo no sentí que me hicieron nada. Como que, bueno, ya tienes un cliente menos y tienes ese cliente diciéndole a su gente, esto no funciona, y probablemente si, si tú ves, si la promoción fue por redes sociales... Eh, y yo veo de nuevo la oferta, yo simplemente le escribo debajo y la comparto con mis amistades diciendo: Compren esto. Uh -huh. no, no, Correcto. Es, que, es sí. que tienen que ver la manera de cómo tú encuentras negocio, como nos dijo el señor que llamó hace un tiempo, que, que esto es una oportunidad para que los negocios puedan capturar eh, más clientela. Tienen que buscar la manera en que tú logres que a la clientela le guste tu servicio y regrese. Y el otro también, eh, pues el cliente que no esté a gusto debería, debería decirlo. Claro,
1: porque. Exactamente, y es lo que nosotros hemos visto y, y, y por eso, o sea, nosotros aquí hablamos en, en el programa que el poder lo tiene el consumidor. Muchas veces estamos viendo que, de hecho, Brian Solís que para mí es uno de los gurús más grandes que hay sobre social media y temas relacionados, él precisamente habla de lo que es prosumer. Ya no estamos hablando tanto de consumer, ¿verdad? Prosumer es ese consumidor proactivo que siempre va a compartir en las redes sociales lo que le gusta, lo que no le gusta. Y entonces los dueños de la, de los negocios tienen que estar pendientes de eso porque lo que no, no nos gusta sacamos fotos y lo ponemos a través de las redes sociales. ¿ok? Así que vamos a una pausa y venimos con el segmento final de En Vivo y Online. Y de regreso aquí en vivo y online, les recordamos que para las preguntas o comentarios nos pueden escribir a través de Facebook en vivo y online, en Twitter bajo el hashtag de EO1320 o nos pueden llamar al 787-292-1703 que me dicen que tenemos llamada. Saludos, ¿quién nos
3: habla? Hola, buenas noches, Ginessa eh, y James. Hola. Hola, hola. ¿Quién me nos habla. habla? Lupe García, que los escucho muy a menudo y llevo varios programas que no los he podido escuchar y este fin de semana me voy a poner a, al día con los podcasts. Qué bueno, saludos. Qué bueno, sí, <risa> cuéntanos. Sí. Pero quería preguntarles, ¿hay, ustedes han hablado en alguno de los podcasts sobre el Cloud?
2: No, no, yo no creo que recientemente, sí se habló en, en, en programas antirredes por hace unos meses. Exacto. Pero recientemente no hemos hablado sobre, sobre cloud y sobre cómo se, se maneja el, el score y la influencia online. Podríamos hacerlo en un, en un próximo Exacto, programa? lo podemos claro tocar, tocar
1: sí. en un programa ah, futuro. Entonces
3: sí, lo solicito porque verdaderamente sigo haciendo backup de una manera anticuada y no he acabado de entrar en el cloud y la verdad que me siento como un dinosaurio. Ok, excelente sugerencia. Vamos a tenerlo ahí. Y, y otra cosita que quería saber, yo blogueo y uso Wordpress. ¿Cuáles son las las, las firmas de blogging más importantes? Creo que Wordpress tiene el 25% por ciento, casi el treinta por ciento del mundo, no sé.
2: Bueno, ellos tienen una, una cantidad enorme de, de, de sitios sí. web que operan bajo su, su sistema. Ajá. este la pregunta eh, que no le escuchemos bien cuál era la que tu, la, la pregunta qué
3: otras plataformas aparte a de WordPress
2: si bueno, se llama
3: plataforma el sistema
2: bueno este, plataformas son que, los sean, más que sean que sean sí hay hay otras plataformas que no son WordPress plataformas que están eh, lo que se le llama hosted que están en el servidor de quienes son los dueños no eh, Blogger es otra Blogspot puede eh, ser Tumblr si son plataformas que tú quieres, eh, que tú las vas a instalar en tu propio servidor web, que tú hayas, le hayas alquilado espacio a alguna compañía de, de las que alquila, eh, eh, ¿verdad?, espacio para montar tu website, eh, Wordpress es una, Joomla, Drupal, eh, uh -huh. hay diferentes y realmente decirte un nombre no te va a sonar, tendríamos que, que darte datos más específicos de cada una y a lo mejor podríamos hasta dedicar un programa y explorar otras plataformas también, pero no es la única que hay, simplemente es la más, la más popular eh, y realmente es una muy recomendable, por uh -huh. eso que nosotros la usamos también. Exactamente.
3: Sí, yo encuentro que es muy user-friendly, a la misma vez muy versátil Yo utilicé Blogger por un tiempo y la encontré como muy... Es limitada. Corta, tú sí, sabes, es muy limitada. ambiciosa. Quizás para el tipo de persona que se dedica más a escribir y no necesariamente a, a, a no sé, a, a hacer más entretenido el
1: la interacción. Quizás para pareció. empezar, esa fue la que yo utilicé cuando empecé. Claro, inclusive en, el, la, 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 la,
2: en la educación se usa mucho porque es muy muy sencilla es de utilizar.
3: Sencilla.
2: Pero si uno quiere ramificar un poquito más su espacio, vender anuncios propios y hacer otras cosas, sí. no, no, es muy, no es muy friendly, no es muy buena para eso.
3: No, 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 es tan versátil. Bueno, bueno, saludos. Gracias,
1: gracias Maricel, por, por escucharnos y por apoyarnos. Siempre. Hasta luego. Pues vamos a seguir acá. Vamos a leer, James. No sé si tienes por ahí.
2: Vamos es, a hablar un poquito de, de lo que nos han comentado a través de, la, de las redes.
1: Exacto. Este, Yo... Bueno, tengo un par de cuentos de horror, este, déjame ver aquí. Nuestra... Y si entran al
2: hashtag EO1320, las van a las van a poder leer los que estén conectados, pero tenemos sí, unas cuantas. Hay
1: unas cuantas. Mira, este, aquí tengo a I am Adia que uh -huh. me estuvo escribiendo, me estuvo contando, da risa, pero da pena a la misma vez. Ella me estaba contando que ella, de todos los cupones que, que, que ella ha utilizado, usó uno en una clínica de estética. Uh -huh para depilación en laser me dice que la experiencia fue bien mala este, la hicieron esperar demasiado tiempo y entonces ella quería ese servicio para sus patillas y entonces uh -huh. le dejaron una patilla ¿verdad? como ella quería y la otra no funcionó porque la persona estaba como que desconcentrada ella, ella cree inclusive que utilizaron una estudiante este, para darle ese servicio Es posible Es posible, entonces yo le, le dije Mira, pero te quejaste, hiciste algo Me hizo que, que sí, que se quejó Y entonces volvió y más o menos le arreglaron La otra patilla Pero que la experiencia no fue agradable Sin embargo, sí ha utilizado otros cupones En restaurantes con muy buena experiencia ¿Qué te decía Roberto, Roberto bueno, Flores?
2: Roberto Flores aquí nos está hablando de que sí que le escribieron una porción bien pequeña en un, en un lugar donde él fue. Este Vi también un, un comentario de, de, de otra de nuestras seguidoras que me parece que está, que fue una bolera. Fue una bolera, la hicieron esperar muchísimo y finalmente se fue. O sea sí. que que son diferentes tipos de servicio y que la realidad es que yo, yo creo que después que un comercio logra captar la atención de, de nuevas personas para que vayan a, a, te, a, a adquirir sus servicios y, y llegues allí y que no te atiendan de una manera como debería ser pues realmente no la experiencia no funciona yo creo que siempre tiene que haber la manera de poder complacer al cliente porque esa también es la imagen de tu negocio tú estás dando eh, ¿Verdad? Estás está dando eh, publicidad, estás adquiriendo publicidad y, y yo creo que deberías aprovechar la oportunidad para para capturar esa, esa gente nueva que está llegando a tu a tu, uh -huh. a tu sitio.
1: Correcto, fíjate, mira, y Roberto Flores a través de, de, de Twitter tam, bol, escribió, ¿no? Y, y aparte de esa experiencia negativa de que le sirvieron poca cantidad de comida, dice que la oferta que ha utilizado en los hoteles siempre le ha funcionado bien. Que el problema es en, en el momento de hacer la reservación. Chica Alerta, uh -huh. con eso de, de, de hacer la reservación, Chica Alerta me estaba escribiendo por Twitter, que ella eh, compró un cupón para un restaurante y lo perdió porque estuvo llamando, llamando y llamando al nunca restaurante, pudo nunca pudo hacer la reservación porque el cupón requería reservación. Sí,
2: muchas veces lo hacen de esa forma, realmente para inclusive yo creo que es una buena alternativa que que el asunto de reservar para que no pase eso mismo que está pasando que que lleguen 25 personas de cantazo con un cupón, porque hay que pensar también que el negocio no se no lo vamos a tirar al piso tampoco, uh -huh. o sea, de alguna manera hay que controlar el el flujo, el, el asunto con los hoteles también es que eh, van a buscar una fecha donde hay espacio O van a buscar una fecha donde ellos tengan muchas habitaciones libres Para poder darte el beneficio No creo que en, en época alta te van a dar la capacidad de que puedas eh, reservar Porque ellos uh -huh. si, si están pagando mucha gente precio completo Pero no debería ser, ese uh -huh. es el asunto, no debería ser
1: Mire gente, nos quedan los minutos finales del programa Y hay muchísimas verdad este historias Realmente, de las que yo pude recoger, he visto un balance. Fíjate, he visto cosas positivas, ¿verdad? Que han utilizado eh, restaurantes, que han ido aquí, han ido allá, y ha sido positivo, eh, de negocios también. Pero yo creo, yo no sé, si pusiéramos esto en un estudio de, de números, yo creo que esto está como un 50-50.
2: Hay un balance.
1: Hay un balance entre el beneficio para el negocio y el beneficio para el cliente. Porque estamos auspiciando estos lugares, obteniendo un descuento y tenemos, pues claro, lo estamos usando porque nos gusta. Igual el dueño del negocio, este, por ejemplo, el que yo entrevisté me dijo, mira, aquí ha venido muchísima gente. Gente que como, como tú dijiste hace un rato, no conocía mi restaurante. Ok, así que yo entiendo que deben de poner de su parte ambas, ambas partes, o sea, Consumidor, por favor, sea un poco más, ¿verdad? Respetuoso. Yo, este. creo que,
2: yo creo que el consumidor siempre va a tener una ventaja. Yo creo que la lo, lo, de parte de, lo, de los negocios es que realmente deben ofrecer buen servicio siempre. Y yo digo siempre, siempre. No solamente al que venga con el cupón, sino al que venga normalmente a, a, a su restaurante. Correcto. Y eso lo hablamos luego, lo hablamos fuera del aire, pero eh, a mí me atienden mal en un restaurante y en el, en el blanquito donde dice propina, yo dibujo una carita triste. Y esa correcto, es mi propina, yo no le correcto. dejo propina a ningún lugar donde no me están atendiendo Y aquí en Puerto Rico me pasa en muchas ocasiones, yo tengo mala suerte No vayan conmigo a comer a ningún lugar porque van a tener <risa> problemas <risa> <risa> eh, Pero el asunto es que a lo mejor soy yo nada más Pero yo soy bien exigente con este asunto de, de, del buen servicio en todas partes No es solamente correcto, en restaurantes eh, Y entonces el asunto es que lo, lo, los negocios deberían realmente capturar a, ese, a esa persona A esa persona que viene nueva porque el, el cliente, o sea, nosotros como clientes, pues eh, eh, estamos pagando por un servicio y, 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 lo, ¿verdad? y lo tenemos que exigir. Correcto. Ahora, también hay que controlar al ganso. Y yo Exacto. creo que los restaurantes o cualquier negocio, el que sea, eh, si ve que el cliente no leyó los términos y condiciones del cupón que compró, debería simplemente orientarlo y no molestarse con el cliente. Pues mira, ¿sabes qué? En las letras finas o miren las letras pequeñas aquí decía esto y esto y esto y lo orientan y, y yo creo que si se comunican no va a haber ningún problema
1: y una última cosita antes de que se nos olvide que no, no, queda, ¿eh? sí, que no sé do, dos cosas uno, usted tiene como consumidor derecho a quejarse y e, e ir a DACO, si sí, eso es correcto ¿okay? esa es una de las alternativas que tenemos ir a DACO a quejarnos de, de tal servicio que no nos cumplieron segundo, gente tenemos las redes sociales tome fotos, este, captúrelas, póngalas en Instagram, en Facebook, en Twitter, que esa es otra manera de obligar a esos dueños de negocios a, ¿verdad? A ajustarse la, la, las la tuercas y nosotros. las comparte con nosotros, porque claro que sí. Nosotros las movemos. La última cosita, domingo, a las 2 de la tarde, es la repetición de este programa en vivo y online, ¿ok? Para aquellos si que no han tarde, la si no lo
2: pude escuchar, de repente, este, si lo cogió muy tarde o o por alguna razón no los quiere compartir con alguien, vamos a estar entonces eh, repitiendo Exacto. el domingo a las 2
1: A las dos. Hasta aquí llegamos por la noche de hoy. Saludos. Gracias a todos por su sintonía y seguimos en vivo y online. Buenas noches.
2: Los esperamos la semana que viene.